0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des finanzhocker Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich eine etwas andere Folge, die mir schon seit Jahren im Kopf rumspukt. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, einen Interviewpartner zu finden, mit dem ich ausführlich über das... Investieren in den eigenen Körper und das Investieren in die eigene Gesundheit sprechen kann. Ich habe heute Dr. Dominik Dotzauer zu Gast und mit ihm spreche ich über Investments in den eigenen Körper, was haben persönliche Finanzen und Gesundheit gemeinsam und wir sprechen über die Psychologie der Veränderung. Zu diesem Thema hat Dominik promoviert. Ich finde gerade in der aktuellen Phase, wo wir verstärkt zu Hause sitzen und häufig dann auch falsch vor dem Rechner sitzen, das ist eine Feststellung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe und wo ich was ändern musste, passt das sehr, sehr gut vom Thema und keine Sorge, in den nächsten Folgen geht es dann wieder komplett um Börse, Finanzen und alles, was dazugehört. Damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview mit Dominik. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Dr. Dominik Dotzauer. Er ist Arzt und beschäftigt sich verstärkt mit Veränderungsprozessen und den Themen Gewichtsabnahme, Schmerzenloswerden und Kräftigung des Körpers. Erstmal herzlich willkommen im Finanzhocker podcast Dominik. Vielen Dank, ich
1: freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, denn wir haben uns ja vor zwei Jahren, glaube ich, in Riga persönlich kennengelernt und haben da über verschiedene Aspekte schon mal gesprochen. Jetzt hat es natürlich ein bisschen gedauert, bis es dann tatsächlich zum Gespräch kam, ne?
1: leichte Verzögerung.
0: <lacht> genau. Ich habe eben schon gesagt, du bist ähm, promovierter Arzt und hast aber einen durchaus anderen Weg eingeschlagen. Ähm, das heißt, du hast jetzt nicht die klassische Medizinerkarriere eingeschlagen, sondern äh, du bist selbstständig. Ähm, was machst du denn genau und warum hattest du keine Lust, als Arzt zu arbeiten?
1: Also ich helfe letztlich meinen Klienten, die sich oft schon Jahre oder Jahrzehnte in ihrem Körper nicht wohlfühlen, gerade weil sie übergewichtig sind. Ähm, vielleicht auch nur ein paar Kilos zu viel mit sich rumschleppen, die aber nicht loswerden. Oder weil sie Schmerzen haben, die sie nicht loswerden, eben diese Schmerzen und das Übergewicht loszuwerden. Das Ganze dann nicht durch Operationen oder Medikamente, sondern indem ich ihnen praktisch mit ihnen den Weg erarbeite, wie sie ähm, in ihrem Alltag Ernährung, Schlaf, Stress, all solche Sachen verändern können, mhm. damit sie es wirklich schaffen, nicht nur kurzfristig abzunehmen oder schmerzenlos zu werden, sondern wirklich langfristig das in der Hand haben.
0: Und du hattest jetzt ja keine Lust,
1: als Arzt zu arbeiten. Genau, das ist ja nicht normalerweise, was man als Arzt machen würde. Mhm. Ähm, meine Eltern sind auch Allgemeinmediziner mit einer großen Praxis in Berlin. Aber da hatte ich ja schon über die Kindheit, also Verwandte sind auch Ärzte, immer schon gesehen, dass der klassische Arztjob definitiv nichts für mich ist. Okay. Ursprünglich habe ich VWL studiert das dann aber abgebrochen, um Medizin zu studieren,
0: mhm.
1: weil ich dann doch den Hyper bekommen habe, mich mehr mit dem menschlichen Körper auseinanderzusetzen, weil ich selber immer übergewichtig war und ähm, da eben ja auch einen Weg gesucht habe, rauszukommen. Leider hatte da nichts funktioniert, obwohl ich da jeden Tag zehn Kilometer laufen gegangen bin, mich möglichst gesund ernährt habe. Und da habe ich mich natürlich gefragt, woran das jetzt liegt und warum die Ratschläge, die jetzt auch beispielsweise von meinen Eltern kamen mhm. oder die Projekte, die, die da gestartet sind, warum das alles nicht funktioniert hat. Und so bin ich ja letztlich im Internet gelandet und da dann über viel Recherche auch rausgefunden, was wirklich funktioniert, letztlich in die ähm, Selbstständigkeit mehr oder weniger reingerutscht.
0: Okay. Und so das alte VWL-Wissen, das ist komplett weg?
1: VWL fand ich schon immer interessant. Auch in der Schule hatte ich das praktisch schon. Mhm. Und das war so interessant, weil es da ja auch darum ging, warum Menschen sich so und nicht so verhalten. Ähm, Systeme, wie die funktionieren. Das heißt, wenn man da den Parameter verändert, was kommt da am Ende raus? Das kann ja stellenweise sehr überraschend sein, aber wenn man die Zusammenhänge versteht und da ein Modell von hat, genauso wie beim Körper, egal ob man jetzt abnehmen möchte, schmerzenlos werden möchte oder eben auch beim Geld verdienen, da kommen wir ja später auch noch drauf. Das sind ja immer Systeme, wo verschiedene Faktoren und Mechanismen miteinander interagieren und wenn man rausfindet und versteht, wie die funktionieren, dann hat man es ja auf einmal in der Hand.
0: Mhm. Ja, du hast es ja eben gesagt, wir sind ja auch in einem Finanzpodcast, da würde mich natürlich interessieren, wir haben im Vorfeld ja auch darüber gesprochen, was haben denn persönliche Finanzen eigentlich mit Gesundheit zu tun?
1: Da gibt es ja sehr viele Parallelen, weil persönliche Finanzen sind ja ungefähr so wie Fitness oder die eigene Gesundheit. Mhm. Man hat eine Reihe von Sachen da eigentlich sehr stark in der Hand, also bei Finanzen ja auch, wie man sein Geld verdient, die Arbeit, ähm, wie viel man zurücklegt wie viel man für Miete ausgibt. Da gibt es ja viele finanzielle Entscheidungen, die man treffen kann. Mhm. Vieles, was man auch automatisieren kann. Und vieles, was man wesentlich besser entscheiden kann, wenn man versteht, was man denn da gerade jetzt wirklich beeinflusst. Und bei der Gesundheit im Körper ist es ja genauso. Wenn ich verstehe, welche Komponenten bei der Ernährung wirklich wichtig sind, kann ich mich darauf fokussieren, die verändern, das dann mit einer Gewohnheit automatisieren und bekommen dann über die Jahre und Jahrzehnte, ähnlich wie beim Vermögensaufbau, ein ganz anderes Resultat, je nachdem, was ich gemacht habe.
0: Ja, aber es fällt halt sehr schwer, dann auch immer da dran zu bleiben. Das ist ja bei den Finanzen ähnlich wie bei der Gesundheit. Also jetzt ins Fitnessstudio gehen oder jeden Tag joggen zu gehen oder was auch immer. Und von daher, da sind schon Parallelen vorhanden.
1: Also dieses lange dranbleiben, das ist ja bei Finanzen auch wesentlich leichter zu lösen, dadurch, dass man beispielsweise einen ETF-Sparplan anlegen kann, der wirklich automatisch und zuverlässig Geld einzieht vom Konto mhm. und womit man dann ja Vermögen aufbaut fürs Alter, also als Altersvorsorge. Ganz so automatisiert ist es ja zum Beispiel nicht möglich beim Körper, jetzt Krankheiten zu verhindern, damit man im Alter auch noch fit und gesund ist und schmerzfrei alles machen kann, was man möchte. Mhm. Aber man kann auch hier mit einer Veränderung von Verhaltensweisen, also ja eben auch durch Gewohnheiten, wenn man die Ernährung an der richtigen Stelle umstellt, wenn man bei der Bewegung ein gewisses Grundprogramm hat, worauf man immer auch in den schlimmsten Zeiten zurückgreifen kann. Wenn man das automatisiert, dann investiert man ja jeden Tag, bei jedem Mal, wo man diese Routine durchführt, in die eigene Gesundheit und in den eigenen Körper. Und bekommt damit natürlich ein ganz anderes Resultat als jemand, der das komplett vernachlässigt.
0: Ja, absolut. Und ich habe in der Vergangenheit häufiger auch schon darüber nachgedacht, dass die Investments in den eigenen Körper halt entscheidend sind, wenn wir auch in Richtung finanzielle Freiheit oder Rente blicken. Weil was bringt mir dann die tolle Rente mit 67 oder die finanzielle Freiheit wesentlich früher, jetzt mit 45, 50, 55, was auch immer, wenn ich dann nicht mehr fit bin, wenn ich Übergewicht habe, wenn ich Probleme mit den Knien habe oder mit den Beinen oder mit dem Rücken, dann war natürlich das Ganze gespare irgendwie für die Katz, weil ich es nicht ausleben kann. Siehst du das ähnlich?
1: Genau, das ist ein großes Problem und die Kliniken sind ja tendenziell voll mit älteren Leuten, die viele Erkrankungen haben und nicht mit jungen Leuten, genauso wie auch beim Arzt, die schweren Fälle meistens ähm, älter sind ja. und es nicht so viele junge Leute gibt. Dementsprechend ist dann etwas, was einen dann zuverlässig überrascht, wenn man nicht schon im Gesundheitssystem gearbeitet hat oder viel Kontakt in hatte. Denn ähm, man kriegt ja heutzutage nicht so viel von schweren Krankheitsverläufen. Mit, also die Leute liegen ja nicht zu Hause, sondern das findet dann alles im Gesundheitssystem, im Krankenhaus, in einem abgetrennten Bereich statt und wird ja dann auch einfach gar nicht so gesehen, wie es vielleicht früher war, also vor vielen. Jahrhunderten eher, wo die Leute dann
0: eben zu Hause lagen und das hm. sowas wie Krankenhäuser in der Form gar nicht gab. Ja, und ich äh, bekomme das auch im Bekanntenkreis und Familienkreis auch immer wieder mit. Äh, dann freuen sich die Leute dann auf die Rente und können dann halt nicht mehr reisen, weil sie nicht mehr so mobil sind. Und äh, gerade wenn die Rente immer weiter nach hinten rutscht, dann kommen natürlich neue Probleme dann dazu. Und wenn ich dann nicht in den Körper investiert habe, sei es durch Ernährung oder Sport, dann wird schwierig.
1: Das ist absolut so. Es ist ja dann auch sogar noch so, wenn die Arbeit jetzt wegfällt und das ist ja auch bei vielen Leuten so, die versuchen möglichst früh in Rente zu gehen, hm. ob die jetzt sich ein passives Einkommen aufbauen oder ähnliches, oft ist dann der Wegfall der Arbeit ja auch nicht etwas, was man total genießt, sondern man fehlt ja eine riesige Komponente im Leben und die gilt es ja dann auch zu ersetzen.
0: Ja. Ja, und viele sind damit auch überfordert. Und ähm, wir sehen es ja jetzt momentan auch durch die Corona-Pandemie, da stehen sehr, sehr viele Menschen vor neuen Herausforderungen, weil die haben dann verstärktes Homeoffice und das machen sie dann über Monate, ist ja leider Gottes jetzt schon seit über einem Jahr. Und sie sitzen dann falsch. Häufig haben sie gar nicht das Equipment, sie haben einen Laptop zu Hause und dann gucken sie die ganze Zeit runter. Und dadurch hat man dann natürlich irgendwie Schulter- oder Nackenschmerzen, die dann immer stärker werden. Was kommen denn da alles für Probleme auf einen zu, wenn man ständig in der falschen Haltung sitzt und auch zu wenig Bewegung hat?
1: Das Interessante bei der falschen Haltung ist ja, dass die gängige Meinung, die da verbreitet ist, dass es ja eine gewisse Haltung gibt, die besonders schädlich sei für den Körper. Mhm. Tatsächlich ist es aber ähnlich wie bei der Ernährung. Es gibt gar, gar nicht, also es gibt kaum Lebensmittel, die wirklich schädlich sind für den Körper an sich. Mhm. Das Problem ist dann die Überdosis von Kalorien, die dann dazu führt, dass eine ganze Reihe von Zivilisationserkrankungen ausgelöst werden, also Diabetes, Herzinfarkte. Und genau so ist es ja auch letztlich bei der Haltung. Das heißt, das heißt, wenn man den ganzen Tag auch noch vielleicht gestresst durch diese Pandemie, wo man nicht raus kann und Sachen machen kann, die einem normalerweise Spaß machen, hm. in einem Arbeitsumfeld, was jetzt auch ganz anders ist, also wo man keine Kollegen zur sozialen Unterstützung hat, und dann den ganzen Tag eingekrümmt vom Laptop zu sitzen, ist natürlich eine Überlastung in einer gewissen Form für die Stellen, die dann auch wehtun. Das Entscheidende ist gar nicht so sehr, dass man darauf achtet, auch wenn man das vielleicht in vielen YouTube-Videos so kommentiert bekommt, dass man nicht in die falsche Haltung geht, sondern eigentlich ist der interessante Punkt, dass man die Haltung abwechselt. Das mhm. heißt, die Belastung variiert. Es geht ja, also ähnlich wie bei einer ausgewogenen Ernährung, geht es ja darum, dass man verschiedene Lebensmittel isst und nicht nur Ananas. Und genauso ist es ja letztlich auch mit der Haltung. Man kann auch ohne Probleme gekrümmt über dem Laptop sitzen. Nur wenn man jetzt merkt, das belastet jetzt den Rücken, das fängt an zu ziehen, man kriegt so Warnsignale, dann wird der entscheidende Punkt sein, dass man die Haltung verändert. Und das kann man mit einem Stehtisch machen, mit so einem Aufsatz, aber auch mit einfach ein paar Büchern, die man unter den Laptop packt, um dann direkt die Haltung dadurch zu verändern, dass man die Umwelt verändert. Dadurch muss man ja gar nicht dran denken, weil man will ja auf den Bildschirm gucken und nimmt dann automatisch eine ganz andere Haltung ein.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich dann auch Probleme nach einigen Monaten dann im Homeoffice und ich hatte dann äh, Physiotherapie und äh, die hat halt so, so einen Griff gehabt, wo sie genau gemerkt hat, das kommt vom den Laptop nach unten schauen und ähm, sie hat gesagt, ich muss was ändern, weil sonst äh, kriege ich da später dann tatsächlich Probleme und ich habe mir jetzt neues Equipment geholt, nämlich tatsächlich so einen Aufsatz für den normalen Wohnzimmertisch, den kann ich dann hochfahren, dann kann ich im Stehen arbeiten, kann aber auch im Sitzen arbeiten und dann nochmal so einen Laptop-Aufsatz, ähm, wo ich den Laptop dann reinlege und dann praktisch auf Augenhöhe dann auch gucke und seitdem ich die Sachen nutze, ist es deutlich besser geworden.
1: Dann wird die Belastung ja variiert und dann belohnt der Körper das ja auch, weil dazu dient der Schmerz ja auch eigentlich. Man muss immer mal vorsichtig sein, weil ähm, gerade auch im Gesundheitssystem wird oft noch so mechanisch gedacht, im Sinne von, dass der Körper eine Maschine ist und wenn man sie überlastet, dann geht sie kaputt, weil dann halt ein Teil spröde wird und durchbricht. Tatsächlich ist es ja ein biologischer, anpassungsfähiger Organismus. Und das sehen wir dann auch in der moderneren Schmerzforschung, ähm, und das ist ja ähnlich wie in vielen anderen Bereichen. Also ob man jetzt einen neuen Beruf lernt, man kann ja bis ins hohe Alter Dinge umlernen. Das Gehirn ist ja plastisch. Und genauso ist es ja auch mit dem Körper, wenn man ihm genug von dem gibt, was er braucht. Und das ist halt eine variierte Belastung, weil nur im Bett liegen, da baut man auch nur ab, wenn man sich zu Tode schon praktisch. Hm. Ähm, und dann ja eben auch alles, was er braucht zur Regeneration. Also die richtigen Nährstoffe, Schlaf, auch Phasen ohne akuten Stress, und dann kann das gut laufen und man wird ja vor allem auch belastbarer und stärker, auch wenn man schon einiges älter vielleicht ist als viele Leute, die mit dem Krafttraining normalerweise anfangen. Das heißt, auch in den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern ist es definitiv möglich, wesentlich stärker und belastbarer zu werden. Das ist vielleicht kulturell eher so, dass viele Leute dann akzeptiert haben, dass sie dann abbauen müssen und dass im Alter sowieso sich nicht mehr
0: viel verschieben lässt. Mhm. Ja, aber du musst ja auf den Trichter kommen, dass du was ändern musst. Also ich merke das ja bei mir selber. Ne? Also die ersten WWchen fangen langsam an, langsam aber sicher. Und ich muss dann natürlich auch was ändern, ähm, weil wenn ich gar nichts mache, dann wird es ja nur immer schlimmer. Und äh, diesen Punkt, den vergessen viele. Und das ist bei den Finanzen ja ähnlich. Dann sagen ja. sie sich, naja, ich kann ja davon leben und äh, ich bekomme ja Rente und äh, brauche mich ja nicht drum kümmern. Aber irgendwann äh, merkt man dann, dass es doch Zeit ist, was zu ändern.
1: Genau, also oft hat man ja diesen unterschwelligen Schmerz die ganze Zeit, man weiß irgendwie, man sollte was ändern, schiebt es aber heraus, auch weil man ja nicht weiß, wie es genau abläuft, dann fühlt man sich vielleicht dumm und denkt sich, ich bin jetzt schon so und so alt, also es gibt ja auch viele Leute, die sind in den 50ern und haben sich nie großartig Gedanken um Geld gemacht, haben auch nie was zurückgelegt. Ich kenne auch Kollegen, die gut verdienen, aber immer alles raushauen und sich noch nie Gedanken um sowas wie einen ETF-Sparplan gemacht haben, weil die immer erlebt haben, dass ja Geld reinkommt und durch diese fehlende langfristige Perspektive und weil man sich halt auch nicht informiert und vielleicht auch nicht durchrechnen möchte, wie das dann später wäre, da spart man sich natürlich ähm, die komplette Beschäftigung mit dem Thema jetzt im aktuellen Moment und dann vielleicht auch die schockierende Einsicht, dass es dann ganz blöd laufen würde und man hätte doch früher anfangen sollen. Aber dafür kann man dann jetzt auch wirklich anfangen. Ähnlich ist es ja auch bei Gesundheit.
0: Aber das ist wirklich so ein gängiges Klischee mit den Ärzten, die sich nicht um ihre Finanzen kümmern. Das habe ich jetzt auch total häufig schon gehört. Und es gibt auch diverse Ärzte hier im Uniklinikum Lübeck, die meinen Podcast hören. Das habe ich über Umwege erfahren. Und ich war auch schon mal in so einem Mediziner-Podcast. Da ging es auch darum, wie Ärzte ihr Geld am besten anlegen. Mhm.
1: Da ist dann natürlich auch viel Angst damit verbunden und Ärzte sind es ja auch gewohnt, in einer sehr überlegenen Position zu sein und wer halt denkt, dass er viel besser ist als andere Leute und viel kompetenter, der ist ja umso leichter reinzulegen in Bereichen, wo er vielleicht nicht so viel Ahnung hat und hält sich dann ja vielleicht auch von kritischem Hinterfragen eher fern. Das ist vielleicht auch noch so ein Problem, was bei Ärzten dann oft verbreitet ist.
0: Mhm. Das hast du auch selber schon festgestellt? Oh, das ist definitiv so.
1: Das <lacht> habe ich auch in der Verwandtschaft schon gesehen. Da wird da nicht viel drüber geredet. Und es gibt ja auch so Einstellungen wie, ähm, über Geld redet man nicht in mhm. dem Bereich. Dann ist vielleicht der gesamte Arbeitsalltag im Klinikum ja von Geld geprägt oder auch in der Praxis, weil man Entscheidungen, Behandlungsentscheidungen, alles Mögliche basierend jetzt auf der Bezahlung trifft oder treffen muss, mhm. weil es auch vorgeschrieben wird und man sonst Angst hat, seinen Job zu verlieren. Aber trotzdem will man sich nicht aktiv damit beschäftigen. Es ist eher so eine Vermeidungsstrategie. Und man schiebt dann anderen Leuten die Schuld und die Verantwortung natürlich auch zu, statt sie selber zu ergreifen. Und ich denke, das ist ein großer Hindernisgrund, egal ob man jetzt seinen Körper oder seine Finanzen im Griff haben möchte. Es geht ja viel darum, wie viel Verantwortung bin ich denn bereit zu übernehmen, mhm. weil die belastet natürlich auch. Und auf der einen Seite ist das dann eine große gefühlte Belastung für jemanden, der das Thema ewig immer nur weggeschoben hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der einzige Weg, wie man wirklich selber die Kontrolle über dieses Thema bekommen kann.
0: Ja, du hast in deiner Doktorarbeit auch etwas über die Psychologie der Veränderung geschrieben. Und das ist ja etwas, was generell jetzt einen Einfluss auf alles im Leben hat, auch auf die Finanzen. Also, dass man sich Veränderungsprozesse gegenüber öffnen muss. Wie ändert denn man generell sein Verhalten und seine Gewohnheiten, dass es auch nachhaltig wirkt?
1: Also ich denke, es ist halt Oft so, dass man die Illusion hat oder viele Menschen haben diese Illusion, dass man mit reiner Disziplin oder Willenskraft einfach so sein Verhalten steuern kann, weil ich kann mir ja aussuchen, was ich mache. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass man da eher so eine gewisse Kapazität hat, sich zu verändern. Und die ist in einem relativ engen Rahmen. Also es wäre eine extreme Belastung, wenn der nächste Tag auf einmal ganz anders ablaufen würde als der früherige Tag. Und alle Sachen, die ich jetzt so gelernt habe und mit Gewohnheiten automatisiert habe, auf einmal nicht mehr funktionieren. Mhm. Das erlebt man daran, wenn man jetzt jemanden in einem fremden Land abwerfen würde, wo er die Sprache nicht spricht, wo alles neu ist, die Umgebung kennt die Person nicht, alles, die, alles ist komplett anders. Die Währung, das Essen kann sich nicht orientieren. Alles ist neu, das ist dann ein riesiger Stressor fürs System. Mhm. Und man muss erstmal ganz viele Sachen grundlegend, wo schlafe ich, wo kriege ich Essen her, wem kann ich vertrauen, lauter Sachen muss man erstmal klären. Ja. Und da merkt man ja auch schon, wie schwierig so eine riesige Veränderung ist. In der gleichen Umgebung dann ein komplett anderes Verhalten ist außerdem auch noch so schwierig, weil wir eigentlich ganz viel Verhalten von unserer Umwelt beeinflusst haben. Beziehungsweise, wenn jetzt beispielsweise Essen rumsteht oder andere Reize auf uns einwirken, dann beeinflusst das unser Verhalten viel stärker, als wir denken. Das heißt, in der gleichen Umgebung werden wir tendenziell ja auch das gleiche Verhalten zeigen ob man jetzt in der Kneipe zum Alkohol greift oder ob man, wenn der Kuchen einem angeboten wird bei der Arbeit und der halt wirklich nah beim Arbeitsplatz steht, dann immer wieder zu einem Stück Kuchen greift, ähm, daran merkt man dann ja schon, dass eigentlich die Umgebung einen viel größeren Einfluss hat auf einen selber, als man sich das vielleicht zugestehen möchte. Man sucht dann vielleicht oft die Schuld bei sich selber. Tatsächlich sieht man das aber, dass durchweg durch ähm, alle Studien, die man da macht, die Umgebung, eine riesige Macht über unser Verhalten hat. Ich denke, am besten, wenn man sich überlegt, wie verändere ich was oder was hilft denn jetzt wirklich, um sich langfristig zu verändern, ist so eine gewisse Dreiteilung. Also es gibt praktisch drei große Wege, über die das funktionieren kann. Der eine Weg ist wirklich so eine massive Krise. Also wenn man jetzt es stirbt jemand im Falle von Gesundheit, wenn jetzt der Vater am Herzinfarkt stirbt und man ist vielleicht auch übergewichtig, genauso wie der Vater, dann kann das oder vielleicht auch nur der Ärzteherzinfarkt ein riesiger Antrieb sein, eine riesige Krise und dann auch ein riesiger Veränderungsdruck, um sich dann damit auseinanderzusetzen, okay, ich habe das jetzt so lange aufgeschoben, aber wie kriege ich das jetzt wirklich hin? Mhm. Und dann hat man so viel Energie, dass man das in den Veränderungsprozess und eben auch in die Rückschläge, die kommen werden, und in das Erlernen von Fähigkeiten stecken kann. Also wie trainiere ich, wie ändere ich meine Ernährung. Und diese Welle von Energie kann einen ja richtig vorantreiben über Monate, und dann eine dauerhafte Lebensänderung wirklich ermöglichen. Hm. Also das ist der eine Weg, aber der ist natürlich auch nicht immer möglich. Der andere Weg ist dann, über ganz winzige Gewohnheiten zu gehen. Also wo man das neue Verhalten ganz, ganz klein runterbricht. Da gibt es immer das populäre Beispiel von einem amerikanischen Psychologieprofessor, dem Herrn Ford. Wie man sich die angewöhnen kann, die Zähne besser zu pflegen. Er empfiehlt dann da, mit einer winzigen Gewohnheit zu starten, statt dann halt Zahnseide für alle Zähne zu verwenden nur einen einzigen Zahn zu pflegen mit Zahnseide. Mhm. Und das dann erst, wenn das wirklich automatisiert wurde, mit einer Gewohnheit, und das kann sehr lange dauern, also wirklich viele Wochen, das erst dann auszubauen zu einer vollen Zahnpflegeroutine.
0: Mhm.
1: Also das heißt, die Gewohnheit ganz klein runterbrechen und dann ist dieser, ähm, dieser Veränderungswiderstand, den wir ja häufig spüren, also wenn wir was Neues machen, was außerhalb, man sagt auch gerne Komfortzone, was außerhalb von diesem Bereich liegt, das ist dann praktisch der Weg, das auszutricksen, weil wir haben eben keine ohne eine riesige Krise solche großen ähm, Veränderungskapazitäten, um dann wirklich in der gleichen Umgebung, in ähnlichen Situationen ein komplett anderes Verhalten an den Tag zu legen. Vielleicht schafft man das ein paar Tage am Stück oder so die berühmten drei Wochen. Viele Leute ja auch eine Diät durchziehen für drei Wochen, nur um es dann auf einmal wieder hinzuschmeißen.
0: Oder aufhören zu rauchen oder sonst was.
1: Genau. Also eine gewisse Zeit, wenn man sich zusammennimmt und sagt, ich diszipliniere mich jetzt, ich streng mich an, ist das ja möglich, aber dann kommt ja praktisch wieder der Alltag, die ganzen Automatismen greifen und dann ist die Zigarette natürlich auch wieder verlockender oder das Brot, der Kuchen und dementsprechend fällt man wieder in die alten Gewohnheiten zurück. Und das kann man ja dadurch, dass man die Gewohnheit sehr, sehr runterbricht, in so eine winzige Verhaltensweise umgehen, weil so... Macht man es wirklich? Es ist keine so riesige Hürde? Es kommt einem vielleicht sogar so lächerlich vor, dass deswegen viele Leute es erst gar nicht versuchen und deswegen auch nie davon profitieren können. Mhm. Aber wenn man sich überwindet und auch wenn man es lächerlich findet, das einfach mal macht über einen längeren Zeitraum, dann reiht man ja einen Erfolg hinter den nächsten Erfolg. Also man hat wirklich so eine Kette von Erfolgen. Und das ist ja letztlich das Gleiche, ob man jetzt bei der Gesundheit was verändern möchte, ob man regelmäßig trainieren möchte, sich anders ernähren möchte oder ob man vielleicht investieren möchte oder sparen möchte. Mhm. Auch wenn man da kleine Erfolge aneinander reiht, dann über einen langen Zeitraum wird das ja immer leichter für einen das Verhalten. Und man sieht ja auch, dass diese Erfolge, also diese Erfolge im Verhalten, ja dann zu Erfolge in den Resultaten geführt haben. Also man sieht ja auch wirklich, dass das, was man getan hat, etwas bewirkt hat. Und dann ist ja praktisch so ein gewisser Kreislauf im Kopf geschlossen. Oh, das, was ich mache, funktioniert wirklich. Und dann steigt ja auch die Motivation, weil wir es ja toll finden, wenn wir Sachen, die uns wichtig sind, wirklich selber in der Hand haben. Das ist ja wie so eine Art kleiner Rausch.
0: Hm. Ja, ich musste gerade dran denken, gerade so das Thema Haushaltsplan ist ja ähnlich, also da kannst du ja auch eine kleine Gewohnheit dann aufbauen, dass du jeden Tag deinen ähm, Haushaltsplan pflegst, das musst du ja nicht ewig und drei Tage machen, sondern es reicht ja, wenn du es ein paar Monate machst, damit du weißt, wie dein Ausgabeverhalten ist und dann kannst du es langsam ändern, aber diese fünf Minuten sich da hinsetzen, daran scheitert das häufig schon.
1: Genau, oder sich den Kontoauszug anschauen. Das Tolle bei Ernährung ist ja auch, ich kann ja alles mit Ka äh, bei Finanzen, Entschuldigung, im Vergleich zur Ernährung ist ja gerade, dass ich ja alles mit Karte beispielsweise bezahlen kann und hm. ich dann diese ganze Abrechnung automatisch erstellt bekomme. Ja. Bei der Ernährung muss ich ja immer noch die Sachen selber eintippen und mit der App suchen, aber vielleicht auch einscannen, so ein bisschen aufwendiger um einen Überblick zu bekommen, was ich denn jetzt wirklich esse. Weil das Problem ist genau das Gleiche. Ähm, die Leute wollen alle vielleicht reich sein oder schlank sein, aber niemand möchte Kalorien zählen oder sich mal anschauen, wofür er wirklich Geld ausgibt. Ja. Genauso ja dann auch, wie man vielleicht Angst hat, ähm, mal richtig Krafttraining zu machen, obwohl das eigentlich eine Sache wäre, die einen enorm voranbringen könnte, wenn man so wirklich Muskeln aufbaut. Genauso wie viele Leute ja einfach Angst davor haben, zum ersten Mal zu investieren oder in eine Gehaltsverhandlung zu gehen mhm. oder auf eine andere Art und Weise mehr Geld zu verdienen, obwohl das ein großer Hebel wäre. Das ist ja auch eine große Parallele. Ja. Das ist ja auch eine große Parallele zwischen Finanzen und Fitness, dass es halt Sachen gibt, die einen riesigen Erfolg bringen können, aber die man vermeidet, weil man vielleicht Angst hat, dass die gefährlich sind oder kompliziert. Und wenn man die dann mal macht, dann reicht es, diese Sachen zu machen und die ganzen anderen Details sind dann wirklich unwichtig. Hm. War das die dritte Veränderung, von der du vorhin gesprochen hast? Die dritte Veränderung wäre, das soziale Umfeld zu verändern. Mhm. Das kennen wir ja auch. Es gibt so diesen berühmten Selbsthilfespruch, dass man der Durchschnitt der fünf Leute ist, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Ja. Und es ist ja auch letztlich so, darüber habe ich ja auch in Teilen promoviert, dass ähm, wir vieles von unseren Umgebungen kopieren. Also das bekannteste Beispiel ist ja bestimmt die Kindheit, die uns ja noch im späten Leben sehr stark prägt. Einfach weil unser Gehirn in einer sehr plastischen Phase ist und unsere unmittelbaren Bezugspersonen, meistens ja die Eltern, von denen übernehmen wir extrem viele Einstellungen, Perspektiven, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, weil wir die ja als richtig und wertvoll ähm, einspeichern. Die haben ja auch denen zum Überleben und Leben geholfen, auch wenn die jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so nützlich sind oder sogar schädlich legen wir die dann trotzdem immer noch an den Tag, weil der Mensch gewöhnt sich halt vor allem an viele Sachen und automatisiert das dann hm. ähm, und ist nicht eine Maschine, die immer auf Effizienz und genau das richtige Verhalten im richtigen Kontext ähm, ausführen ausgerichtet ist. Deswegen essen wir ja auch, obwohl wir uns damit ähm, dann ab einem gewissen Punkt wirklich mit Energie vergiften, einfach weiter, weil wir im Kopf oder sagen wir mal im Körper eine Reihe von Mechanismen haben, die unser Überleben sichern wollen, aber die in unserer heutigen Überflussgesellschaft ja einfach ähm, total überfordert sind mit der Menge von ähm, stimulierenden Reizen, womit hm. man dann einfach viel mehr isst, als man eigentlich möchte, wenn man sich nicht dagegen wehrt.
0: Ja, das äh, sagt sich immer so leicht. Aber äh, wie du schon gesagt hast, wenn du einen vollen Kühlschrank hast oder äh, ganz viele äh, Schokoriegel im Schrank stehen hast und Chips, dann greifst du halt automatisch ähm, da rein. Ne? Genau, aber man
1: hat da ja eine indirekte Form von Kontrolle drüber. Also selbst wenn ich in der Situation nur schwer widerstehen kann, kann ich mir aussuchen, in welcher Umgebung ich leben möchte. Also ich kann ja mich dazu entscheiden, meine Umwelt so zu strukturieren, dass sie meinen Zielen dient und dass es mir so leicht wie möglich ist, das Verhalten, das ich wirklich an den Tag legen möchte, umzusetzen. Ob ich jetzt zum Lernen in die Bibliothek gehe, wo die anderen auch alle lernen, zum Training ins Fitnessstudio, das sind alles Faktoren, die es halt viel leichter machen und die wir auch oft, gerade wenn wir viel gescheitert sind bei so einer Verhaltensänderung, massiv unterschätzen.
0: Hm. Mir fällt ja gerade noch das Thema Shoppen ein. Also wenn das Konto voll ist, dann sind wir ja auch immer versucht, das möglichst schnell auszugeben und wenig zu sparen. Und da muss man dann tatsächlich ähnlich wie eben beim, beim Naschen oder beim Chips futtern, äh, da ist es ja ähnlich. Diesem Reiz müssen wir dann widerstehen und dann tatsächlich andere Schwerpunkte setzen. Aber man muss da erstmal drauf kommen. Das ist also
1: eine Herangehensweise. Aber ich würde auch sagen, bei den Finanzen ist es ja auch so, dass ähm, das Wichtige ja ist, dass die Leute automatisiert regelmäßig beispielsweise einen ETF besparen, ja. um Vermögen aufzubauen. Das ist ja für die meisten Leute so die empfehlenswerte Strategie. Mhm. Und ähnlich ist es ja auch bei der Ernährung. Ich empfehle den Leuten da immer die Gewohnheit drin zu haben, eine gewisse Menge Gemüse und Eiweiß zu essen. Das ist relativ langweiliger Ratschlag, aber er löst viele andere Probleme auch automatisch. So wie wenn der ETF-Sparplan automatisch 500 oder 1000 ähm, oder mehr vom Konto wegnimmt, die dann ja nicht ausgegeben werden können, weil sie nicht auf dem Konto sind. Mhm. So ist es ja auch, wenn ich schon eine gewisse Menge Kalorien für Eiweiß und Gemüse routinemäßig bei jeder Mahlzeit in Anführungszeichen ausgebe, dass ich gar nicht solche Probleme mit heiß Hunger, Fressattacken, so ein Kontrollverlust beim Essen, dass ich viel zu viel esse. Das habe ich dann in der Form gar nicht mehr so. Weil durch das Eiweiß, und das Gemüse, der Körper schon mit sehr vielen Nährstoffen versorgt ist, gesättigt ist und dann gibt es auch gar nicht mehr so viele Impulse, denen ich dann noch widerstehen muss.
0: Hm. Du hast ja schon gesagt, das Thema Abnehmen, das hat bei dir schon in der Kindheit eine große Rolle gespielt und du beschäftigst dich ja heute mit deinen Klienten auch häufig mit diesem Thema. Warum ist es dir persönlich so wichtig aus den eigenen Erfahrungen heraus oder gibt es da noch weitere Gründe?
1: Also für mich war das eine wirklich schreckliche Lebensphase, wenn man versucht abzunehmen, aber es auf keine Art und Weise schafft mhm. und man an allen Ecken widersprüchliche Informationen findet, so ist es ja auch im Finanzenbereich, dass ähm, man an jeder Ecke irgendwelche Berater hat und Informationen und da eine tolle Investition und da einen tollen Tipp. Aber es ja alles dann irgendwie nicht so funktioniert, wenn man es wirklich mal ausprobiert. Mhm. Und Dann verliert man entweder viel Geld bei den Finanzen oder auch nur ein bisschen und fühlt sich auch hilflos. Genauso ja auch beim ähm, Abnehmen, wenn man da Sachen ausprobiert, aber irgendwie hat das gar keinen Effekt oder man nimmt dann doch wieder zu. Da war es mir einfach wichtig, Leuten eine Alternative zu bieten, weil ich im deutschen Internet auch einfach nichts gefunden hatte, wo dann wirklich evidenzbasiert, sich die Wissenschaft angeschaut wurde, also die Studien, mhm. was da wirklich ähm, getan wurde mit den Leuten, warum das funktioniert hat. Und dann wurde nicht versucht, ein Konzept zu pushen, ob das jetzt Intervallfasten ist oder eine andere Modediät oder ein Trend, sondern es wurde halt geschaut, was ist denn jetzt wirklich Ursache, Wirkung. Weil wenn wir das verstehen, genauso wie ja bei Finanzen auch, dann haben wir es ja in der Hand. Weil wenn wir verstehen, das Kaloriendefizit ist entscheidend, die Eiweißzufuhr ist entscheidend, dass man Krafttraining macht und sich da steigert ist entscheidend. Dann ist es ja auch sofort verständlich, warum diese ganzen Methoden, Konzepte, Pläne, alle Systeme, die man da so findet, warum die wirklich funktionieren, weil es ja immer noch eine Realität gibt. Mhm. Und klar, wir sind ja irgendwo unterschiedlich, ob jetzt bei Finanzen oder beim Körper, da gibt es ja durchaus Unterschiede. Aber es gibt ja auch grundlegende Prinzipien, die für alle gleich funktionieren müssen. Und das hilft ja einem sehr schnell, den Unsinn von den wirklich wertvollen, hilfreichen Sachen zu unterscheiden. Auch im Einzelfall, weil genauso wie die Schwerkraft für uns alle gilt, Gilt ja auch das Kaloriendefizit für uns alle, wenn wir abnehmen wollen und wenn wir Vermögen aufbauen wollen, muss man immer noch mehr einnehmen, als man ausgibt. Da mhm. bringen auch die besten Investitionsstrategien und das schlauste äh, ausgekügelte ETF-Portfolio bringt da einem ja gar nichts, solange man eine Sparrate von 10 Euro im Monat hat. <lacht>
0: Ja, ich muss gerade dran denken, also es gibt ja diverse äh, Finanzmagazine, wo dann immer schneller Reichtum versprochen wird oder bei YouTube da diese komischen Werbeclips, die da immer kommen, äh, 700 Euro am Tag verdienen und so weiter. Ähm, bei Frauenzeitschriften ist es ja häufig so, äh, fünf Kilo in der Woche abnehmen und das haben sie irgendwie alle zwei Wochen dann äh, in einer anderen Variante. Ähm, das fällt mir jetzt auch äh, als Ähnlichkeit auf. Das ist ja auch bei
1: Männermagazinen so, dass ja. man fünf Kilo in drei Wochen aufbaut, den dicken Bizeps in zwölf Wochen bekommt ja. oder länger im Bett durchhält. Also ja. da gibt es ja schon ganz viele Sachen, die ähm, parallel sind, weil es halt irgendein erwünschter Endzustand ist oder eine Fähigkeit, die man haben möchte, die vielleicht gar nicht möglich ist oder mhm. mit mehr Anstrengung, als man es vielleicht mag, möglich ist und dann mit dieser magischen Methode dann als die Abkürzung angeblich möglich wäre.
0: Ja, aber die gibt es ja nicht, die Abkürzung.
1: Genau, die Abkürzung gibt es nur in der Form von, dass wenn man die vernünftigen Sachen macht, die wirklich funktionieren und sich da nicht beirren lässt von irgendwelchen Details oder irgendwo abdriftet, dass man dann wirklich auf dem schnellsten Weg ans Ziel kommt.
0: Mhm. Ja, aber so das Thema Gier, das muss man vor allen Dingen bei den Finanzen dann auch äh, ausschalten, aber auch zum Beispiel beim Muskelaufbau. Also wenn ich da jetzt anfange, zu viel zu pumpen, dann hat das natürlich auch eine gegenteilige Wirkung.
1: Man kann ja auch zu Steroiden greifen, die ja. ja auch sehr gut funktionieren, aber die haben ja auch wieder problematische Nebenwirkungen, also ob das dann ein Leberkrebs ist oder ein höheres Herzinfarktrisiko, das passiert ja nicht sofort, aber man sieht das ja dann schon bei den Profis, die dann, also viele YouTuber und Instagram-Influencer sind ja auch auf Stoff, mhm. einfach weil das Super funktioniert. Man spritzt ein bisschen was und man bekommt, möchte jetzt niemanden dazu auffordern, aber ähm, das ist ein Grund, warum viele von diesen YouTube- und Instagram-Influencern ja auch ein sehr ähm, unrealistisches Körperbild vorleben. Die sehen ja wirklich so aus, aber die nehmen halt eine Reihe von Substanzen, um so wenig Körperfett zu haben. Hm und so viel Muskelmasse aufzubauen, was so dann für viele Leute, die dann die Produkte kaufen, die da beworben werden, oder ähm, die versuchen, das nachzumachen, gar nicht möglich ist und dann unweigerlich in einer Enttäuschung endet. Ähnliche auch wie Online-Marketing-Gurus oder so Finanzberater, die online ja auch so auftreten, hm. und Sachen versprechen, die so gar nicht möglich sind, weil das ein Einzelfall vielleicht ist, oder vielleicht sogar einfach erlogen.
0: Ja, aber wenn wir uns das jetzt mal angucken, wenn wir zu viele Funde auf die Waage bringen. ja, Und dann macht das ja über einen kurzen Zeitraum jetzt nicht so viel aus. Wie sieht es denn über einen langen Horizont aus? Also wenn wir jetzt, wie bei den Finanzen auch, über Jahrzehnte gehen und wir schleppen immer fünf bis zehn Kilo zu viel mit uns rum. Welchen Einfluss hat das auf den Körper und die Gesundheit?
1: Ja, und das Interessante daran ist ja auch, dass das Übergewicht, was wir nach dem BMI bestimmen können, heutzutage ja gar nicht mehr so wirklich das echte Übergewicht anzeigt. Hm. Viele Leute, die unter einem BMI von 25 sind oder so also bei einem BMI von 25, die sind eigentlich auch schon übergewichtig. Das ist nämlich ein Bevölkerungsmaß, also mit dem man statistisch gesehen versucht hat, herauszufinden, wie viele Leute halt wirklich zu viel Körperfett haben. Hm. Da ist das auch ganz vernünftig, aber im Einzelfall geht es ja immer noch darum, wie viel Muskelmasse jemand hat. Und früher haben die Leute ja wesentlich mehr körperlich gearbeitet als heutzutage. Dementsprechend haben wir einfach, wenn wir nicht Krafttraining machen oder einen anderen Sport, der wirklich die Muskeln fordert am ganzen Körper, so viel Muskelmasse. Das heißt, wir haben Fett stattdessen. Und dieses Fett, gerade wenn es im Bauchraum sitzt, das ist dann das sogenannte viszerale Fett, also um die Organe, ist wie so eine Art tickende Zeitbombe. Also es gibt dann Nebenwirkungen wie eine verfettete Leber, die dann wirklich zu einer letztlich Zerstörung der Leber ja auch führen kann. Das haben ja wirklich Millionen Deutsche, einfach nur durchs Übergewicht. Genauso ja auch bei ähm, vielen anderen Erkrankungen. Also das Übergewicht führt dann auch zu einer gewissen niedrigschwelligen Entzündung im Körper, womit dann halt sowas wie ein Herzinfarkt, Verstopfung der ganzen ähm, herz kreislaufgefäße viel wahrscheinlicher wird. Also auch Thema Schlaganfall und Genau solche Erkrankungen, Diabetes natürlich auch noch, sind es ja an denen die meisten Leute dann über die Jahre anfangen mehr und mehr zu leiden. Also vielleicht fühlt man sich nur so ein bisschen schwach und das wird dann wieder besser, wenn man was isst, aber das ist halt schon ein Beginn der Diabetes. Und das kann sich dann noch Jahre hinziehen. Oft wird dann ja mit Medikamenten behandelt. Also dann gibt man beispielsweise Metformin bei Diabetes. Dabei wäre die Lösung ja, zehn Kilo Körperfett zu verlieren vielleicht, und mit Krafttraining anzufangen. Und dann hätte sich das Problem wirklich gegessen. Also es wäre ja dann erledigt und man wäre davor geschützt. Aber das ist natürlich eine Ecke schwieriger einzuführen ins eigene Leben, als ähm, einfach Metformin zu nehmen.
0: Hast du denn jetzt eigentlich während der Corona-Phase Umstellung bei deinen Klienten gemerkt, weil die Fitnessstudios haben jetzt seit über fünf Monaten zu. Das heißt, die Bewegung, die bleibt so ein bisschen auf dem Sofa liegen sozusagen. Und die Ernährung wird dadurch natürlich auch nicht besser, wenn man jetzt nur zu Hause sitzt und dann womöglich dann Chips in sich reinfuttert, nicht äh, zum Sport gehen kann. Ähm, hast du da irgendwelche Rückmeldungen dann auch bekommen, wie sich das auswirkt?
1: Also ich denke, wichtig ist da vor allem zu sehen, natürlich hat sich die Welt für alle verändert, mhm. aber dann ist es ja eine Einstellungssache, wie man damit umgeht. Also ist ja die Frage, ob man in eine Opferhaltung geht. Das habe ich auch bei manchen Klienten erlebt, dass sie dann sagen, oh je, alles ist zu, deswegen kann ich nicht und dann esse ich noch mehr. Aber ich habe es ja auch in der Hand. Das heißt, ich bin jetzt zu Hause und das ist ja auch der Vorteil für meine Ernährung, dass ich alles komplett unter Kontrolle habe und jetzt üben kann wie ich auch vielleicht in ähm, wenigen Minuten eine gute Mahlzeit zubereiten kann, mhm. was ich dann später ja auch nach der Pandemie immer noch gut gebrauchen kann. Letztlich bin ich ja in einem viel kontrollierbaren Umfeld. Ich bin ja den Reizen nicht ausgeliefert, außer ich liefere mich denen selber aus. Also wenn ich mir Sahnetorte in den Kühlschrank stelle und mich dann beschwere, dass ich sie esse, dann muss ich mich ja nicht wundern. Wenn ich weniger Optionen habe, dann gibt es ja auch weniger Reize, die mich ablenken können. Es gibt damit auch weniger Dinge, denen ich widerstehen muss. Damit habe ich ja sogar auf eine indirekte Art und Weise wesentlich mehr Kontrolle über meine Gesundheit und meine Ernährung. Ich kann mir ja selber aussuchen, was ich da mir zubereite würde dann ja auch empfehlen, dass man die Zeit nutzen kann und das zu Hause eben so einrichten kann, dass es besonders gesundheits- und fitnessfreundlich ist. Kann dann bedeuten, zum Beispiel einen Eisschrank zu kaufen und dann da immer ganz viel gefrorenes Tiefkühlgemüse zu haben oder Fleisch und andere Proteinquellen da eben immer zur Hand zu haben. Und dann hat man auch nach der Pandemie bessere Voraussetzungen. Und was das Training angeht, es ist definitiv einfacher, ins Fitnessstudio zu gehen, also letztlich eine Art Raum, da sind wir wieder bei Verhaltensänderungen, mhm. wo nur dieses Verhalten ausgeübt wird, weil die anderen Leute, der ja auch alle trainieren, würde man sich ja komisch vorkommen, wenn man sich da jetzt in die Ecke sitzt, Chips isst ja. und einen Film guckt. Das würde man nicht machen. Also zumindest pseudomäßig ein bisschen trainieren würden ja dann alle und vielleicht kommt man auch noch ins Gespräch mit jemand anderem und dann trainiert man auch noch zusammen oder quatscht, während man trainiert und dann wird das alles viel belohnender. Man merkt vielleicht auch noch, dass es dann gut läuft, dass man mehr schafft als jemand anders. All solche Faktoren machen das Training halt wesentlich angenehmer beim Fitnessstudio. Und wenn man jetzt zu Hause trainiert, dann ist dann das riesige Problem, dass man zu Hause wahrscheinlich davor noch nie trainiert hat. Das heißt, man hat jetzt hier Gewohnheiten, die ganzen Reize, man ist im Wohnzimmer, man ist es hier gewohnt zu entspannen. Die arbeiten ja gegen einen, im Sinne von, die versuchen die ganze Zeit das Verhalten auszulösen. Das springt dann im Gehirn an, hier entspannst du dich, hier entspannst du dich, hier entspannst du dich. Und man versucht jetzt, angespannt zu sein und ein Training durchzuziehen. Das ist dementsprechend schwierig. Ich würde jetzt bei wärmerem Wetter empfehlen, rauszugehen, das heißt dann auf den Spielplatz zu gehen oder einen anderen Ort, wo man trainieren kann, und dort dann zu trainieren. Es gibt ja auch manchmal so öffentliche Trainingsplätze, und wenn man dann da trainiert, ist man ja in einer neuen, anderen Umgebung, wenn man gerade, wenn man davor noch nie da war und kann dann ohne durch diese Reize, du musst jetzt entspannen vom Wohnzimmer, wesentlich unabgelenkter das neue Verhalten eintrainieren. Wenn man es jetzt unbedingt im Wohnzimmer machen möchte, dann würde ich empfehlen, da die Umgebung so zu verändern, dass man vielleicht das nicht mehr so sieht, also dass man es nicht vorm Sofa macht und die ganze Zeit aufs Sofa schaut, sondern irgendwie auf eine Wand, und dabei dann auch noch am besten Musik hört, die man normalerweise auch beim Sport hört, um zumindest so ein bisschen in diese, ähm, in diese Einstellung reinzukommen, dass man jetzt gerade beim Training ist und so ein bisschen aufgeputscht daran geht. Wichtig ist aber auch vor allem zu verstehen, dass das hier einfach sehr schwierig ist, da sind wir wieder bei diesen ähm, winzigen Varianten von Verhalten, in der gleichen Umgebung ein anderes Verhalten auszuführen dementsprechend wäre es hier jetzt auch sehr wichtig, das Training runterzufahren auf so eine Minimalvariante. Und erst wenn man das wirklich zuverlässig schafft und damit erfolgreich ist, kann man das hochskalieren.
0: Ja, du hast gerade was erwähnt, wo ich auch tatsächlich meine Probleme habe. Also ich bin ja normalerweise auch im Fitnessstudio. Und das ist für mich immer so, so ein Ort, wo ich dann mal von zu Hause rauskomme und mal abschalten kann. Weil bei mir ist das Wohnzimmer halt dann Büro und Entspannungsort gleichzeitig und jetzt ist es auch noch ein Fitnessort und das kriege ich tatsächlich nicht so hin. Also da habe ich tatsächlich psychologisch auch ein Problem, dann alles drei in dem gleichen Raum zu machen.
1: Mhm. Und das ist auch ganz normal und richtig so, weil das Gehirn wird ja immer besser ausgerichtet für die Sachen, die wir häufiger damit machen. Und du machst es dir ja auch schwieriger, wenn du in der gleichen Umgebung viele verschiedene Verhaltensweisen versuchst ja. durchzuführen. Ich würde dann lieber mit der Funktion des Gehirns arbeiten und dann die Umgebung auf irgendeine Art verändern. Also am besten ja einfach an einen anderen Ort zu gehen, damit man auch diese räumliche Trennung hat und dann das Verhalten dadurch aktiviert, dass man zu diesem
0: Ort geht. Mhm. Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, also ich habe mir letztes Jahr eine Apple Watch zugelegt und die trackt natürlich auch das Verhalten. Das Gleiche kann man ja auch mit Ernährungs-Apps machen oder mit Sport-Apps. Ähm, mir persönlich hat das sehr geholfen, dann auch Bewegung in den Alltag zu integrieren und dann auch jede Stunde mal aufzustehen, ein bisschen rumzulaufen. Bei vielen anderen ist es ähnlich. Wie schätzt du solche Apps oder Uhren ein, die dabei unterstützen, dass du dich mehr bewegst oder dich anders ernährst? Also
1: für die reine Schrittezahl sind solche Schrittzähler natürlich sinnvoll. Ich mhm. ja, jeder hat ja in seinem Handy, wenn er möchte, auch eine App, die das nee. dann mitzählt. Das kann man schon machen und dann auf gewisse Schrittzahlen kommen. Wichtig ist halt auch, dass man da sich nicht so dran festbohrt, wenn man mal 9000 Schritte hat. Es passiert ja nichts Magisches anhand von einer gewissen Grenze. Es ist einfach nur ein gewisser höherer Kalorienverbrauch. Für die meisten Leute der größere Win wäre ja eigentlich zumindest einmal die Woche, ordentlich Krafttraining zu machen, weil ich da ja wirklich Muskeln aufbaue, mhm. die Gelenke stärke. Und das Spazierengehen ist definitiv eine tolle Sache und sich viel zu bewegen ist auch eine gute Sache. Ich würde dann aber vor allem auch gucken, wie kann ich das Verhalten so angenehm wie möglich machen. Ich persönlich höre einfach sehr gerne Podcasts oder Hörbücher und ähnliches. Und dann kann man ja auch einfach durch die Straßen oder durch die Parks spazieren, während man was hört oder mit
0: jemandem telefoniert. Mhm. Ja, auch gerade so das Thema Spazieren gehen. Also ich versuche möglichst jeden Tag auch mal ähm, spazieren zu gehen, eben um Podcasts zu hören, weil ansonsten schaffe ich das nicht mehr, Podcasts zu hören, weil das Fitnessstudio zu hat, wo ich sonst immer Podcasts gehört habe. Ähm, mhm. Das ist enorm wichtig und äh, mir hilft es dann eben auch auf andere Gedanken zu kommen. Weil wenn man nur hier im Wohnzimmer sitzt, wo man dann tatsächlich alles macht, ähm, mhm. dann verödest du irgendwann.
1: Mhm. Das Gehirn braucht ja auch ein gewisses Maß von neuen Reizen. Ja. Und Langeweile zeigt einem ja auch einfach, dass man da dringend was Neues braucht.
0: Hm, ja. wie, wie setzt du denn die Themen Ernährung und Bewegung für dich selber um?
1: Ich mache das genauso, wie ich es meinen Klienten empfehlen würde. Ähm, in meinem Fall trainiere ich aber sogar täglich, einfach weil ich dann nicht groß drüber nachdenken muss. Ich stehe dann einfach auf, gehe eine Runde laufen oder mache zuerst Krafttraining und gehe dann laufen. Ähm, und je nachdem, wie ich mich fühle, mache ich halt mehr oder weniger. Man kann ja sehr strikte Pläne befolgen, wenn man das möchte, aber ähm, das ist ja nicht unbedingt nötig. Es geht ja nur darum, dass man dem Körper die richtigen Reize gibt, damit er das, was er hat, erhält. Oder wenn man sich steigern möchte, damit er eben sich anpassen muss. Also gerade für den Aufbau von Muskelmasse ist es ja entscheidend, dass man stärker wird. Weil wenn man fünf Jahre trainiert und da sechsmal die Woche hingeht und immer ganz Schweiß schweißüberströmt rauskommt, dann baut man nicht unbedingt dabei Muskeln auf, man verausgabt sich ja nur. Mhm. Nur wenn man wirklich größere Gewichte schafft, also statt 60 Kilo Kniebeugen 80 oder 100, dann kann man sich ja sicher sein, dass man ähm, Masse aufgebaut haben muss am Körper, die das auch wirklich bewegen kann. Das ist natürlich auch eine Leistung vom Nervensystem, dass praktisch der Körper lernt, das Gehirn und die Nerven, diese Muskeln, die schon da sind, einfach mehr zu benutzen. Aber dann ist es auch einfach nötig, dass da mehr Muskeln aufgebaut werden, ähnlich wie so eine Maschine. Also Maschinen können das nicht, aber Maschinen werden vielleicht von Menschen geupgradet und in unserem Körper läuft das die ganze Zeit ähm, automatisch ab, dass da so Reparaturteams rumlaufen. Und wenn die merken, oh, der Muskel ist hier wirklich an der Kapazitätsgrenze, da müssen wir was draufpacken dann erst wird ja wirklich ähm, so kontraktives Gewebe installiert. Also der Muskel wird größer, mhm. mehr Eiweiß wird verbaut, der wird stärker, die Gelenke werden widerstandsfähiger. Deswegen gilt es halt nicht nur zu schwitzen und sich anzustrengen, sondern ganz gezielt wirklich die Belastung beim Training zu steigern.
0: Mhm. Du hattest ja eingangs gesagt, äh, als Jugendlicher hattest du Gewichtsprobleme. Seitdem du ähm, den Dreh raus hast, hast du nie wieder Gewichtsprobleme gehabt, oder?
1: Genau, wenn man erstmal verstanden hat, was da wirklich wichtig ist und das dann vor allem konsequent geübt hat, dann hat man es ja in der Hand. Also ein wichtiges Thema bei Ernährung ist ja auch noch zu verstehen, dass das nicht rein willentlich unter Kontrolle ist. Genauso wie ja auch viele Kaufentscheidungen nicht super rational ablaufen, sondern sehr emotional und gewohnheitsmäßig, ist es ja auch bei der Ernährung so. Und dann geht es halt rauszufinden... Wenn man immer wieder ähm, zu Essattacken neigt oder emotional ist, da gehöre ich auch definitiv dazu. Also wenn ich gestresst bin, habe ich einen starke, ähm, starken Impuls zu essen. Dann gilt es halt herauszufinden, kann man das irgendwie anders lösen oder kann man das irgendwie ungefährlicher entladen. Im Sinne von, kann man halt statt Chips und ähm, Schokolade zu essen, dann eher zu ähm, Magerquark mit Flavor Drops oder Harzer Käse mit Humus greifen.
0: Das ist auch eine geile Mischung.
1: <lacht> kann ich auch nur empfehlen, ist total unterschätzt.
0: Okay, einfach als Proteinlieferant.
1: Ja, aber es ist auch einfach lecker. Also Geschmack im gewissen Maß kann ja umtrainiert werden. Das mhm. heißt, viele Leute, die das mit dem Eiweiß und dem Gemüse jetzt halt hören, die probieren das vielleicht aus und es ist irgendwie komisch und dann lässt man das. Und genauso ist es ja auch bei Finanzen, dass man irgendwas Neues vielleicht ausprobiert. Also, sei es, man verkauft vielleicht etwas anders, ähm, man geht bei der Arbeit vielleicht anders mit gewissen Themen, um um mehr Geld zu verdienen. Und dann macht man irgendwie einen Rückzieher, weil sich das komisch anfühlt. Genauso wie man ja vielleicht auch einen Rückzieher macht bei den ähm, anderen Themen, die bei Finanzen eine Rolle spielen, wie regelmäßiges Investieren. Hat man vielleicht einmal investiert und ähm, was gekauft, also ein ETF, und dann macht man doch wieder einen Rückzieher, weil irgendwie fühlt sich das komisch an und die anderen machen das auch nicht so. Da darf man sich dann halt nicht von abbringen lassen, sondern es gilt halt, ähm, es geht halt darum, konsistent dran zu bleiben, die Gewohnheit aufzubauen, und dann mit der Zeit wird das ja immer leichter und angenehmer, bis es ja dann wirklich automatisch wird. Und das ist ja das Interessante, dass Leute, die wirklich gut in etwas sind und einen Lebensbereich sehr gut unter Kontrolle haben, da wirklich viele Erfolge einfahren, dass die ja gar nicht übermäßig diszipliniert und voller anstrengenden Sachen irgendwie durchdrücken, sondern die sind ja langsam immer besser da drin geworden, haben die richtigen Sachen gemacht, Erfolge gesehen und dann ist man ja auch motiviert dran zu bleiben, weil wer möchte denn nicht etwas machen, was einem sehr viel bringt und wo man Bestätigung für bekommt oder merkt, dass die Sachen sich wirklich in die richtige Richtung entwickeln.
0: Hm. Du hast zum Thema Ernährung ja auch ein Buch geschrieben, das heißt äh, automatisch abnehmen. Worum geht es da genau?
1: Da geht es genau darum, was wir ja gerade besprochen haben, also wie man letztlich das schafft, dass Abnehmen und das dann ja auch Halten möglichst automatisch abläuft. Das geht nicht vollautomatisch oder auf Knopfdruck, hm. Und das will man ja auch besser nicht, weil wenn das wirklich so wäre, dann hätte man es ja auch gar nicht so sehr in der Hand. Aber man kann wie beim Autofahren das teilautomatisieren. Also Autofahren ist ja am Anfang irgendwie total anstrengend, kompliziert, überfordernd. Und dann wird es aber immer leichter und irgendwann steigt man einfach nur ins Auto und fährt woanders hin und ist man gar nicht so richtig bewusst dabei. Muss sich gar nicht so sehr auf alle Hebel, Knöpfe, Schalter konzentrieren, weil man das halt routinemäßig so macht und es ja auch immer geklappt hat. Und man baut ja auch nicht regelmäßig Unfälle auf dem Weg. Aber wenn man jetzt jemanden ins Auto setzen würde, der noch ähm, nie gefahren ist und der würde jetzt ähm, das Auto hier einmal durch Berlin oder eine andere Großstadt fahren sollen, da wird es ja einen Unfall geben, unweigerlich. Man kennt die Verkehrsregeln noch nicht so richtig. Irgendwas übersieht man und dann geht es irgendwie schief. Ja. Und ähnlich ist es halt auch beim Abnehmen oder bei einer anderen gesundheitlichen Veränderung. Es geht halt darum, rauszufinden, was ist hier wirklich wichtig, zu lernen, dass man es in der Hand hat, das auch von zu erleben und dann halt diesen Schaltkreis im Kopf oder die Schaltkreise da auszubauen, dass es dann immer automatischer und immer leichter abläuft. Und dann ist es ja auch einfach nicht mehr so schwer. Und irgendwann Leute, die es geschafft haben, abzunehmen und das zu halten, für die, also wie mich jetzt ja auch, ist das ja keine riesige Belastung. Das ist einfach meine normale Lebensweise. Und ich werde da immer etwas anders drauf achten müssen als andere Leute, einfach irgendwas essen können und nicht zunehmen, aber ist es mir gar nicht so bewusst. Also ich betrachte das nicht als eine Beeinträchtigung, als eine Behinderung oder irgendwas anderes, was mich ähm, total zurückzieht. Ich habe es ja sogar noch gedreht in was Positives, dass ich daraus ja auch noch meine Selbstständigkeit entwickelt habe.
0: Hm, ja. ja, ist bei mir genauso bei den Finanzen gewesen, weil da habe ich ja auch angefangen, ohne irgendwie Ahnung zu haben und das hat mich viel Geld gekostet. Dann habe ich die Gewohnheiten umgestellt und daraus ist dann auch die Selbstständigkeit am Ende entstanden. Mhm. Ja. Wer mehr über dich erfahren will, das Buch verlinke ich in den Show Notes und deine Seite ist äh, dr.dotzauer.de. Ne?
1: Genau und auch wer sich das jetzt angehört hat und ähm, das interessant findet, aber vor allem ja auch selber irgendwie nicht weiterkommt mit dem Thema Abnehmen oder Schmerzen, also wenn man schon alles Mögliche versucht hat, um abzunehmen, aber es immer irgendwie nicht funktioniert und man sich vielleicht Disziplinlosigkeit oder Inkonsequenz vorwirft, der kann sich gerne auch bei mir melden und dann kann ich eine kurze Einschätzung geben, was ich denke, was da sinnvoll ist, weil ja der Mensch dann, obwohl natürlich die gleichen Grundprinzipien für uns alle gelten, dann doch noch sehr anders gelagert werden kann. Und manchmal gibt es auch noch andere Ursachen, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hat, die ich ja dann schon mit so einer Einschätzung finden kann. Dafür einfach mich über die Seite anschreiben oder auf irgendeinem der sozialen Medien wie Instagram oder Facebook.
0: Mhm. Ja, ich verlinke das alles. Und wir haben ja jetzt gelernt, dass es entscheidend, dass man vor allen Dingen langfristig denkt und dass man in seinen Körper dann eben auch langfristig investiert, damit man am Ende dann noch fit in die Rente gehen kann. Genau. Ja. Wie legst du denn persönlich dein Geld an?
1: Ähm, nur ETFs und ähm, tatsächlich auch in Webseiten investiere ich.
0: Webseiten heißt in deine eigenen oder in andere?
1: Nee, von anderen Unternehmern, die ich kenne, die praktisch Geld einsammeln und dann damit größere Webseiten kaufen können, also ja, Kapital letztlich sich holen und mhm. die dann ähm, zum Wachsen bringen.
0: Okay, und das funktioniert? Ja. Okay, und wie bist du auf, auf so eine Idee gekommen? Ähm, das ist ja einfach
1: ein Angebot. Das, da sind wir wieder bei dem Punkt mit den, dem Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man sich umgibt. So wird man ja auch mit der Zeit. Und so ist es ja auch mit Online-Unternehmern. So haben wir uns ja praktisch auch kennengelernt bei der Konferenz, weil ich ja auf der Suche war, mehr Leute kennenzulernen, die auch solche Online-Projekte am Laufen haben, weil unter Medizinern habe ich eigentlich noch nie welche gefunden. Die machen sowas irgendwie prinzipiell nicht und oder wenige. Aber seit ich die gefunden habe, gibt es natürlich auch wieder interessante Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu helfen und natürlich auch sich gegenseitig durch neue Perspektiven, Ideen oder Prozesse voranzubringen.
0: Hm. Ja, geht mir genauso. Das ist auch unheimlich wichtig, dass man sich austauschen kann. Aber genau das hat mir jetzt im letzten Jahr auch gefehlt, weil Veranstaltungen sind ja alle ausgefallen. Mhm. Genau. Na?
1: Und online ist halt nicht der gleiche nee. Ersatz dafür. Das, da ist halt immer noch ein Bildschirm dazwischen. Das fühlt sich ja nicht gleich an und... Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ja auch an Coaching-Programmen beispielsweise teilgenommen, jetzt ähm, während der Pandemie und das hat auch sehr gute Wirkungen ähm, zeigen können. Hm. Einfach weil, wenn das von den Werten passt und man sich menschlich da versteht und die Lösungen, die man da zusammen durcharbeitet und wo man Feedback zu bekommt, wenn das dann wirklich ähm, das trifft, was man erlebt, dann hat das natürlich trotzdem eine Wirkung. Aber ich finde, zum Kennenlernen vor allem ist halt, dieses Persönliche bei einer Konferenz oder bei einem Event einfach immer noch wesentlich schöner. Deswegen bin ich auch wieder nach Berlin gezogen, weil hier mehr davon
0: ähm, unterwegs sind, von Online-Unternehmern. Ja, vor allen Dingen so persönliches Wachstum hast du ja nur dadurch, dass du von anderen eben auch lernen kannst und im Internet kann man natürlich immer viel bei YouTube schauen oder auf Webseiten, aber das ist was komplett anderes, als wenn man sich da jetzt ein, zwei Stunden mit einem über ein spezielles Problem dann unterhält.
1: Genau und es gibt ja auch viele Themen, die auch gar nicht so gerne öffentlich besprochen werden, wenn ja. man sich vielleicht für einen Fehler schämt weil man manchmal wurden ja auch leute abgezogen und waren dann andere leute vor jemandem und so dieses ganze Insiderwissen, das kriegt man ja einfach nicht mit wenn man nicht eine persönliche beziehung zu jemandem aufgebaut hat
0: hm. ja wie sehen denn jetzt deine persönlichen zukunftsziele aus bei mir geht'
1: es erstmal nur darum weiter meine ähm, programme auszubauen meine webseite auszubauen und ähm, ich sehe das ja auch als eine Investition, also das heißt, meine Fähigkeiten in diesen Bereichen, ob jetzt Suchmaschinenoptimierung, Texten, ähm, bessere Prozesse für meine Klienten entwickeln, all solche Sachen, das sehe ich ja einfach als eine Investition und in meine Fähigkeiten und in meine Person und wer weiß, was ich da noch anderes draus entwickeln werde. Das Schwierige ist ja gerade, wenn man die ganzen Chancen sieht, dann hat man ja auch eine gewisse Überforderung, Einfach, weil es so viele verschiedene Optionen gibt, denen man nachgehen könnte, mhm. aber ich es ja nur schaffen werde, ein paar wenige Sachen zu machen, also ich nehme mir immer nur ein großes, wichtiges Ziel vor und mehr Sachen kann ich ja gar nicht bearbeiten, einfach weil meine Aufmerksamkeit und mein Fokus dafür nicht reicht. Mhm. Wichtig war vielleicht noch an der Uni mal zu unterrichten. Das hatte ich einfach so als Zwischenziel. Das habe ich aber jetzt auch sogar schon geschafft. Demnächst gebe ich da mal, ein, also bin ich Gastdozent an der Uni Wien. Mhm. Und da in die Richtung noch ein paar mehr Sachen zu machen, auch bei ein paar Akademien zu unterrichten, das wären noch so ein paar Sachen, die ich machen möchte. Aber ansonsten bis jetzt keine so konkreten Ziele. Ähnlich wie in meinem Buch bin ich ja eher Fan von Systemen, also den Prozess immer weiter verbessern, meine Fähigkeiten auszubauen. Und dann ist das ja schon alles da. Und wenn ich mal interessante Ideen, Konzepte sehe, wo ich da wirklich noch rein investieren möchte, dann habe ich das ja alles schon und kann dann viel schneller was
0: Interessantes aufbauen. Mhm. Na, da wünsche ich dir viel Erfolg bei. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich gerne noch das World Shuffle mit dir machen. Das heißt, ich nenne die Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff. Da haben wir eigentlich die ganze Zeit drüber gesprochen. Aber jetzt nochmal spezifisch. Das ist Gesundheit.
1: Mhm. Ich sehe Gesundheit vor allem als eine Ressource. Mhm. Das heißt, ähm, es ist ja vor allem die Möglichkeit, etwas zu tun. Das ist jetzt nichts Heiliges im Sinne von, äh, man muss unbedingt maximal gesund sein, sondern ich sehe das eher so als eine Art Ressource wie Geld ja auch, mhm. die ich dann in was investieren kann. Also ich kann mich ja auch eine gewisse Zeit überlasten und stressen, wenn es das wert ist. Ähm, aber es gilt dann halt immer abzuwägen, ähm, was mit meinen Wertvorstellungen mir das wirklich wert ist. Also man kann ja auch in einem Job mit schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten und dann gesundheitliche Probleme davon tragen, das ist ja immer eine persönliche Abwägung, was einem wichtig ist. Und so ist es ja auch mit Gesundheit und Fitness im eigenen Körper, was erlaubt der Körper und die Funktionsweise einem zu tun im Leben.
0: Mhm. Ja. Der zweite Begriff, haben wir auch schon darüber gesprochen, das ist Berlin.
1: Aufregung, würde ich sagen. Berlin <lacht> ist definitiv sehr auf... Also ich bin in Berlin auch geboren. Mhm. Geburtsurkunde steht auf Westberlin. Aber hier sind einfach viele... Auch verrückte, aber vor allem abenteuerlich interessante Leute unterwegs und das gefällt mir sehr gut.
0: Hm. Du hast vorher viele Jahre in Hamburg gewohnt, da hast du ja auch ähm, promoviert, ne? Genau,
1: aber Hamburg war dann doch ziemlich eng. Ich habe dann ja auch nach anderen Online-Unternehmern geschaut, aber nur sehr, sehr wenige gefunden, obwohl ich wirklich religiös zu allen möglichen Veranstaltungen gegangen bin. Hm. Ähm, da sind dann vor allem Leute unterwegs gewesen, die Freelancen oder ähm, halt eben noch angestellt sind. Auch trotz der Stammtische, die ich da gemacht habe, habe ich einfach keine Leute gefunden, mit denen ich mich gerne viel austauschen wollte.
0: Mhm. Ja, das ist in Berlin was komplett anderes. Genau. Ja. Der nächste Begriff ist Corona. Fokus, würde
1: ich sagen. Also Corona hat mir persönlich sehr stark geholfen, mich zu fokussieren. Ich bin ja eher jemand, der zwischen vielen Sachen hin und her springt und an alle möglichen interessiert ist. Mhm. Deswegen ja auch zum Beispiel die Promotion über Verhaltensänderungen. Das ist für meine Klienten immer super wichtig gewesen. Aber ist ja auch eine Ressource für alle möglichen weiteren Projekte, die ich je machen werde. Weil menschliches Verhalten wird ja in allen anderen Bereichen, immer wo Menschen involviert sind, sehr wertvoll sein.
0: Mhm. Ja. Nächster Begriff, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Lieblingsessen. Harzer
1: Käse. Also mit Humus, aber das wäre jetzt geschummelt.
0: Aber das ist wirklich dein Lieblingsessen?
1: Es ist zumindest das, was ich sehr gerne regelmäßig esse. Man könnte sonst noch Light Camembert nennen. Also mhm. ich finde Camembert auch wahnsinnig gut und esse dann auch gerne einfach mal so 200 Gramm ähm, Light Camembert. Den bekommt man ja auch in jedem Supermarkt. Einfach ja. mal so als Snack. Das hat eine Freundin auch sehr überrascht, als ich dann mit dem ähm, aus dem Laden kam, als ich meinte, ich würde mir gerade noch was zu essen holen wollen.
0: Aber hat der so viele Proteine?
1: Der hat recht viel, ja. Also wenn ich jetzt aus dem Kopf sage, 40, 45 Gramm sollte der haben.
0: Mhm. Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik.
1: Ich bin ja eher Techno-Elektro-Fan und lege ja auch selber ein bisschen auf. Okay. Deswegen kann ich mit Rock tatsächlich nicht so viel anfangen, aber da denke ich natürlich zuerst an Musik und dann an Techno.
0: Okay, aber du hast ja viele Talente, was so jetzt rauskommt aus der vergangenen Stunde. Ne?
1: Schon einiges, also ich Mal auch gerne und so, aber ich bemühe mich ja auch geschäftlich, mich sehr auf einen Bereich zu fokussieren. Mhm. Aber das ist natürlich auch sehr hilfreich, dann zum Beispiel in meinem Betreuungsprogramm habe ich dann Klienten, die Probleme haben bei der Jobsuche oder ähnliches. Und dann hilft es natürlich, dass ich mich auch mit dem Bereich mal intensiv auseinandergesetzt habe, weil man dann ähm, wertvolle Ressourcen oder Tipps weitergeben kann.
0: Mhm. Ja, absolut. Der vorletzter Begriff ist Lieblingskraftübung.
1: Da würde ich definitiv sagen, die Kniebeuge, weil ich dafür einfach richtig gut gebaut bin mhm. und dann auch wirklich ähm, sehr große Mengen bewegen konnte. Also ich bin ziemlich klein, 1,64 äh, mhm. und konnte da aber, wenn ich mich richtig erinnere, so 110 Kilo zu Höchstzeiten mal bewegen.
0: Oha, das ist aber schon ordentlich. Das ist schon ordentlich, ja. Mhm. Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist auch ein Standardbegriff, das ist Glück.
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, eine spannende Tätigkeit.
0: Tätigkeit? Mhm. Inwiefern?
1: Na, ich bin ja auch leicht gelangweilt. Das heißt, ich genieße es ja sehr, irgendein interessantes Projekt umzusetzen mhm. und da so in so einem geschäftigen Treiben zu sein. Das macht mich wirklich glücklich.
0: Das ist interessant. Also so habe ich das tatsächlich noch nicht gedacht, aber du hast völlig recht. Ich glaube, das hat noch keiner in der Form gesagt.
1: Deswegen weiß ich ja auch, dass es das bei mir nie enden wird mit einem Projekt. Ich mache jetzt halt das, was ich jetzt gerade mache und ich baue mir damit was auf. Aber es werden ja noch andere Sachen kommen, die sich darüber oder über Kontakte ergeben. Also wenn das jetzt andere Online-Unternehmer hören, können die mich auch natürlich gerne anschreiben und man kann sich auch mal kennenlernen. Man weiß ja immer nicht, was sich ergibt, aber ich finde das einfach sehr spaßig und arbeite auch gerne mit Leuten zusammen, die sehr langfristig denken, was im Online-Bereich ja auch nicht so weit verbreitet
0: ist. Ja, da sind wir wieder beim Hauptthema. Ne? Gesundheit langfristig, Finanzen langfristig und eben auch Kontakte langfristig. Mhm, genau. Sehr schön. Dominika, vielen Dank für das interessante Interview und ich wünsche dir alles Gute bei deinen kommenden Projekten. Gerne und vielen Dank. Ebenfalls. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Wie gesagt, das war jetzt mal eine etwas andere Episode. Ich hatte vor genau einem Jahr einen Psychologen mit Dr. Stefan Junker zu Gast. Da haben wir über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Psyche gesprochen. Das war thematisch dann ähnlich, hatte mit Finanzen an sich eher weniger was zu tun, genau wie die heutige Folge auch. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, es ist ein wirklich wichtiges Thema, dass man die Gesundheit und auch die Ernährung nicht völlig außer Acht lässt. Denn was bringt einem ein großes Vermögen am Ende, wenn man nicht mehr richtig laufen kann oder Rückenbeschwerden hat oder was auch immer, weil man eben da nicht vorgesorgt hat. Und das ist aus meiner Sicht genauso wichtig wie das Geldanlegen und auch der Vermögensaufbau. Ja, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen. Diesmal sind es Zwei sehr positive 5-Sterne-Bewertungen. Und zwar kommt die erste Bewertung von Glücklich und er schreibt: absoluter Lieblingspodcast. Der Finanzrocker ist unter den Finanzpodcasts mein absoluter Lieblingspodcast. Sehr viele unterschiedliche Themen mit interessanten Gesprächspartnern führen bei mir bei neuen verfügbaren Folgen zur großen Vorfreude. Daniel, mach weiter so. PS, die Kritik bei den Bewertungen kann ich manchmal nicht nachvollziehen. Natürlich hat jeder seine Lieblingsfolgen, wie beispielsweise Tim Schäfer, Rente mit Dividende, Freaky Finance. Und so weiter. Jedoch erwarte ich von Daniel nicht, dass er für mich jede Woche eine Lieblingsfolge produziert. Ja, erstmal herzlichen Dank für die netten Worte und es freut mich sehr, dass mein Podcast dein absoluter Lieblingspodcast ist und dass du auch gefallen daran findest, dass ich so viele unterschiedliche Themen habe. Wie gesagt, ich treffe mit jeder Folge nicht den Nerv von, von allen Hörerinnen und Hörern, die mir regelmäßig folgen. Das ist mir auch bewusst. Also mir persönlich ist es eben wichtig, dass da nicht in jeder Folge das Gleiche kommt und ich habe auch keine Lust da in jeder Folge Aktienbewertungen runter zu rattern und äh, über ETFs zu sprechen, weil das gibt das Thema einfach nicht her, also irgendwann schaltet man dann ab und deswegen ist so eine gesunde Balance aus unterschiedlichen Themen wie jetzt beispielsweise Gesundheit oder ähm, beim letzten Mal das über Geld nachdenken mit Dr. Nikolaus Braun oder das Thema Kryptowährung oder Entnahmepläne. Das sind ja völlig unterschiedliche Themen oder Kunstinvestment und ich werde einfach dabei bleiben. Natürlich hole ich jetzt beispielsweise die sehr Fortgeschrittenen damit dann nicht ab, aber äh, da gibt es ja dann andere Podcasts, die sich genau das Wissen für Fortgeschrittene dann auf die Fahnen geschrieben haben und ja, bei mir gibt es halt Abwechslung und manchmal sind die Themen dann auch ähnlich, gerade bei den Hörerfolgen, wenn, wenn man dann über ein ETF-Portfolio spricht, aber ich versuche da trotzdem andere Anreize dann auch in diesen Folgen dann zu bekommen. Und die zweite und letzte von heute, die stammt von Henning und Henning schreibt, finanzielle Bildung für unterwegs, obwohl ich kein Nutzer von Apple-Geräten bin, habe ich mich gerade an meinen PC gesetzt, ein iTunes-Konto eröffnet und schreibe jetzt endlich diese Bewertung. Nachdem ich jetzt schon etwa fünf Jahre von den kostenlosen Inhalten des Finanzrockers profitiere, würde es auch mal Zeit. Am Ende meines Studiums habe ich festgestellt, dass ich durch einen Strukturvertrieb jede Menge unrentable Versicherungen und Fonds angesammelt hatte. Von der Situation war ich so genervt, dass ich meine gesamten Finanzen umgebaut habe. Und in diesem Prozess bin ich auf Daniels Podcast gestoßen, den ich seitdem regelmäßig höre. Mittlerweile bin ich Lehrer an einer Berufsschule und versuche in meinen Unterricht, finanzielle Bildung mit einzubauen. Das gestaltet sich nicht immer leicht, da die Lehrpläne nicht darauf ausgerichtet sind, und das, obwohl ich kaufmännische Ausbildungsberufe unterrichte. Gerade die Bereiche Altersvorsorge und Verschuldung sind Themengebiete, die dringend mehr thematisiert werden müssen. Die Inhalte, Ideen und Anregungen, die ich vom Finanzrocker und seinen Gästen bekomme, dienen bei mir auch zur Optimierung meines Unterrichts. Wenn es thematisch passt, baue ich mittlerweile sogar Links vom Finanzrocker, Finanzfluss etc. als Medienempfehlung in meine Arbeitsaufträge mit ein. Die Finanzblogger-Szene kommt also auch in der Schule an. Kritik zu äußern fällt mir ehrlich gesagt schwer. Ich finde lediglich, dass Daniel sein Publikum etwas mehr in die podcast Folgen mit einbeziehen könnte. Zumindest bei prominenten Gästen wie Gerd Kommer, Christian Rühl oder Lars Wrobbel wäre eine Sektion wie zum Beispiel fünf Hörerfragen schön. Vielen Dank für die jahrelange und regelmäßige Unterhaltung beim Joggen und Autofahren. Ich wünsche dir, Daniel, in deiner Selbstständigkeit allen nur denklichen Erfolg. Bleib so, wie du bist. Viele Grüße aus Niedersachsen. Henning. Ja, Henning, herzlichen Dank für die tolle Bewertung und vor allen Dingen, dass du dir auch extra ein iTunes-Konto ähm, dafür geholt hast, um diese Bewertung dann zu schreiben. Ähm, das weiß ich wirklich zu schätzen und herzlichen Dank auch, dass du den Finanzrocker Finanzfluss und weitere äh, Medienempfehlungen aus dem Finanzblogger und Finanzbloggerinnenbereich bereich mit aufnimmst als Themen und Medienempfehlungen, ähm, das natürlich lasse. Und ich bekomme viel Post von von Lehrern, was ich auch sehr spannend finde. Und äh, der Chris, der mit mir Richie gelöchert hat zum Thema Kryptowährung, das war ja auch ein Lehrer aus Bayern. Und ähm, ich finde es enorm wichtig, dass man äh, den jungen Leuten ein bisschen mehr Finanzbildung an die Hand gibt, deswegen habe ich das auch gemacht und wir haben ja bei der Finanzvisio Rock da auch ganz viele Folgen für Anfänger gemacht und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, da dann nochmal reinzuhören, weil gerade so die Basics, die kommen im Finanzrocker Podcast ja in der Form nicht vor, deswegen habe ich ja der Finanzvisio Rock mit Albert zusammen gemacht und hört dann einfach da nochmal rein. Und was die Beteiligung der Hörer angeht, das habe ich ja in der Folge mit Chris wie eben schon erwähnt, versucht umzusetzen. So diese fünf Fragen, da wird es natürlich ein bisschen schwierig aus dem Anfang Grund, weil die Vorlaufzeit bei meinen Folgen halt sehr hoch ist und deswegen wird es zeitlich nicht passen. Aber ich würde tatsächlich gerne mehr von solchen Hörerfragen Folgen machen und wenn jemand Interesse hat, einfach eine E-Mail an info.finanzrauber.net schreiben. So, jetzt bin ich am Ende der Folge angekommen. Diese Woche ist auch noch eine neue Folge von El Nero, dem neuen Podcast mit dem Finanzvisier und mir, online gegangen. Am Ostermontag, da geht es um das Thema Vermögen sichern und äh, diesmal haben wir uns auch einen Hörer und einen ehemaligen finanzvisier gast eingeladen, der uns seine Fragen stellt und das ist auch eine sehr abwechslungsreiche Folge geworden. Hör doch da einfach mal rein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann geht es um Einzelaktien und bestimmte Strategien und das ist ein Thema, was ich in der Form auch noch nicht im Podcast hatte und jetzt dir erstmal. Alles Gute, bis in zwei Wochen. Ciao.